0: Moin,
1: moin, zu einer neuen Folge von Irgendwas mit Logistik. Ich habe heute den Kai, den Marc und den Michael bei mir zu Gast. Moin, ihr drei. Servus. Moin. Hi. Ich würde mal sagen, ähm, bei so vielen Gästen, damit wir nicht den Überblick verlieren, stellt ihr euch einfach einmal der Reihe nach vor, was ihr eigentlich macht und ähm, was das mit Logistik zu tun hat. Vielleicht, Kai, fang du gerne einmal an. Ja, sehr gerne, Jens, danke.
3: Ich bin Kai von Nice. Gründer von Nice und wir haben mit Nice einen Verkehrsmanager für alle Teilnehmer von der Intrologistik entwickelt und freue mich,
1: heute darüber mit euch zu reden. Ja, cool, danke dir für dein Intro. Marc, vielleicht machst du einfach mal weiter.
0: Ja, Marc Heubeck von Continental. Ich bin dort in der Zentrallogistik für das Thema Automatisierung zuständig und wir beschäftigen uns mit AGVs, Robotics und eben den dazugehörigen Flottenmanagern.
1: Und jetzt wie passt du noch mit ins Bild, Michael?
0: <lacht> Michael, schau <lacht> mein Name. <lacht> Ich bin im Werk Ingolstadt für Continental
2: tätig und dort in der Abteilung Smart Manufacturing Engineering. Und ähm, wie der Name schon sagt, wir beschäftigen uns mit, mit klugen und smarten Sachen. Und da eben ist ein Projekt von mir in Zusammenarbeit mit der Firma NICE, der Holistic Fleet Manager.
1: Vielen Dank. Also vielen Dank, dass ihr drei euch Zeit nimmt und vielen Dank, dass wir in dieser ähm, Konstellation diskutieren können. Vielleicht Kai, ich glaube, mehr oder minder habe ich jetzt schon rausgehört, dreht sich alles irgendwo um das Produkt was du so schön mit einem Satz beschrieben hast, ja, dass du gesagt hast, ihr wollt alles verbinden. Vielleicht kannst du da doch noch mal ein bisschen näher reingehen und sagen, worum dreht sich das eigentlich bei euch und worum dreht sich das vielleicht auch in dem Case, den ihr zusammen mit Conti heute besprechen wollt. Ich mache dazu immer gerne einfach einen Vergleich und zwar zum
3: Straßenverkehr. Im Straßenverkehr, da haben wir ja Regeln, da haben wir Ampeln, da haben wir Schilder und wir machen unseren Führerschein auch nach diesen Regeln und das funktioniert in den meisten Fällen zumindest in Deutschland relativ gut. In der Intralogistik oder in herrscht da herrscht da herrschen keine wirklichen Regeln, da herrscht dann eher etwas Chaos in diesem Mischbetrieb. Und das ist auch gut so, weil wir auch diese Flexibilität benötigen. Ähm, dennoch gibt es Unfälle, Engpässe und Staus, die die Effizienz zu leiden bringen. Und äh, was wir uns als Aufgabe gemacht haben und dann auch zusammen mit Continental angehen, ist, dass wir eben diese Verkehrsregeln, in die Intralogistik bringen und zwar nicht nur in Form eines Plotmanagers für AGVs, also mobile Transportroboter, sondern auch für Gabelstabler und Personen, also für alle Teilnehmer der Intralogistik.
1: Mhm. Und ähm, das, was du gerade beschrieben hast, ist das etwas, was besonders bei euch ist? Also ist das sozusagen euer USP, dass ihr die ähm, Brücke zwischen all diesen Systemen schlagen könnt? Wie so ein Erdos ja, ist ja auch gerade beschrieben, so eine Art Verkehrsregelwerk. Äh, an der Stelle ähm, tätig seid oder worin besteht eure Besonderheit an der Stelle?
3: Genau, das ist genau der USB. Also, es gibt es gibt Flottenlösungen für die unterschiedlichen AMRs, AGVs, also diese mobilen Transportroboter von unterschiedlichen Herstellern. Und da fängt es schon an. Wechselt man den Hersteller, weil man sich zum Beispiel von einem äh, für einen Palettenträger von einem Unternehmen A entscheidet und dann aber von einen KLT-Träger von der Firma B, mhm. dann hat man dann mitten im Betrieb einen kleinen Konflikt weil es ja zwei unterschiedliche Flotmanager sind und wir sind da an der Stelle diejenigen, die das zusammenbringen, die dann praktisch den Verkehr zwischen den zwei regeln und viel mehr, und das ist besonders unser Alleinstellungsmerkmal, durch unsere Sensor-Hardware binden wir dann auch Nicht-Roboter mit ein. Das sind dann alle den Gabelstapler, aber auch Personen und die werden dann auch mit einbezogen in die Verkehrssteuerung.
1: Lass uns da gleich etwas näher drauf eingehen. Ich würde aber vorher noch interessieren, Marc, Michael, wer hat nicht von euch beiden zuerst Kontakt mit Kai bzw. mit Nice und warum?
0: Ja, wir haben in unserem Team, das ist das Strategie- und Innovationsteam, haben wir einfach eine Lösung gesucht, wo wir herstellerübergreifend wie der Kai schon sagte, automatische Fahrzeuge, autonome Fahrzeuge und auch manuell betriebene Fahrzeuge in einem Flottenmanager unterbringen. Mhm. Weil wir einfach gesehen haben, es gibt nicht den einen Hersteller, der eine Lösung für alle Anwendungsfälle hat. Oder? Deswegen brauchen wir mhm. verschiedene Hersteller bei uns. Und so sind wir mal auf den Markt raus und haben geguckt, okay, gibt es denn einen Softwarelieferanten, der all unsere Systeme unter einen Hut bringen kann, Steuern kann, optimieren kann. Ja, das war so die Zielstellung, wo wir auf den Markt raus sind und dann mit Kai bzw. mit der Firma Neise eine Lösung gefunden haben. Ja. Genau und
2: ja, der Kontakt kam dann
0: irgendwann nach Ingolstadt zustande
2: und äh, letztlich sind wir eins von vielen Werken, die wahrscheinlich ähm, ähnliche Problemstellungen haben und zwar würden wir halt ganz gerne einfach alle Fahrzeuge, die bei uns unterwegs sind, in einer in einem Tool sehen, in einer Software, einen Überblick mhm. gewinnen. Und da wir dann eben auch gerade auf der Suche nach so einer Lösung waren, hat sich eben das angeboten, in Ingolstadt mal aufzuschlagen. Und da kamen dann eben Marc und Team auf Ingolstadt zu, um, was man da im ersten Schritt mal auf die Straße
1: bringen kann. Okay, und wie muss man sich das dann vorstellen? Wenn das der USP ist, ne, ähm, den Kai gerade beschrieben hat, dann ist das höchstwahrscheinlich ja auch etwas, sag ich mal, wo es nicht tausend Millionen Anwendungsfälle von auf der Welt gibt. Habt ihr euch dann erstmal entschieden, ein kleines Testszenario zu machen oder habt ihr euch dafür entschieden, okay, der, der Need, beziehungsweise der, der, der Stress ist so groß, das räumen wir direkt raus. Wie muss man sich das vorstellen? Wie wohl wird so ein neuartiges ja, Vernetzungssystem implementiert?
0: Den Need sehen wir grundsätzlich schon in allen Werken, einfach weil es oftmals auch Bestandssysteme gibt, die ich erweitern möchte mit modernen Fahrzeugen. Allein da habe ich schon den Need, dass ich unterschiedliche Fahrzeuge unter einen Hut bringen möchte und den Mischverkehr habe ich tatsächlich auch in, in jedem Werk. Deswegen ähm, der Need ist tatsächlich da und Plan oder Strategie bei uns ist dann tatsächlich, wie du schon gesagt, hast, dass wir ein Pilotwerk suchen und da war Ingolstadt sowohl vom Anwendungsvoll, also auch von der Nähe her dann prädestiniert, um dort zu starten. Und vielleicht, Michael, kannst du noch was bisschen über den Anwendungsfall erzählen?
2: Genau, und zwar bei uns war der konkrete Anwendungsfall, dass wir auf einer Strecke AGVs fahren haben und aber auch äh, manuell äh, gefahrene Routenzüge und das Ganze auf einer Strecke, bei der wir dann währenddessen auch noch eine Sauberkeitsschleuse implementiert haben. Sprich, das ist ja, kann man sich vorstellen wie eine Engstelle auch zur Produktion hin, der die Sauberkeitsschleuse regelt, dass man immer nur eine Tür zur Produktion hin offen hat, beziehungsweise dass immer eine Tür zur Produktion hin geschlossen ist. Und das ist auch mit einer gewissen Wartezeit und einem gewissen ja, Verkehrsmanagement verbunden. Und in der erste Schritt in der Produktion ist dann auch gleich, ja, das warten gleich die ersten Ziele für die AGVs. Und dort war einfach für uns wichtig, dass wir da nicht zu viel Zeit verlieren, dass der Routenzugfahrer auch quasi ähm, so ein bisschen Vorrecht hat ähm, beim Fahren, mhm. dass der nicht zu sehr gestört wird. Und das war eben der, der Use Case, wo wir gesagt haben, okay, da haben wir eine Strecke, da sind AGVs unterwegs, Routenzüge sind unterwegs und wir haben da gewisse Engstellen, die wir möglichst intelligent lösen
1: wollen. Verstanden. Also habt ihr da wirklich eigentlich jede Komponente, äh, die man sich vorstellen kann, beispielsweise durch das äh, Türmanagement bzw. das Zugangsmanagement, dass man das mit einbeziehen muss. Gleichzeitig hast du aber noch priorisierte äh, Verkehrswege beispielsweise, beziehungsweise Verkehrszüge mit dem Routenzug, den soll ich das jetzt verstanden, der ist nicht automatisiert, ne, sondern der, ja, und dann hast du noch AGVs, AMRs, die dort durch die genau, genau. ja, und dann am besten, das alles äh, unter einem Hub das vorher funktioniert, bevor ihr mit Nice gearbeitet habt.
2: Ja, davor, also die Sauberkeit... Schlecht. <lacht> <lacht> ja, die Sauberkeitsschleuse ist natürlich noch mal eine, ein gutes Feature, einfach und war wichtig, auch aus Qualitätssicht. Und ähm, das war davor eben vielleicht auch mal, dass der Routenzugfahrer gestört wurde, dass er sehr Rücksicht nehmen musste auf die automatisierten Verkehrsteilnehmer, dass er vielleicht sogar mal absteigen musste, um, um sich irgendwie Platz zu schaffen. Also das war mit, mit, mit Aufwand verbunden für den Routenzugfahrer und er konnte einfach jetzt nicht seinem Prozess folgen und das Ganze ging eben mit diesem speziellen Use Case los und man muss auch sagen das war eben oder ist ja eigentlich immer noch eine sehr neue ähm, ja eine sehr neue Thematik oder auch die Technik ist relativ neu jetzt auch für uns und man ist damit gestartet aber wir haben jetzt schon die Erkenntnis dass sich jetzt sage ich mal eine Verbesserung oder ein Anwendungsfall nach dem anderen ergibt als Beispiel haben wir jetzt ähm, Zonen kreiert, wenn sich ein Fahrzeug in einer gewissen Engstelle aufhält, können wir eine Ampel ansteuern, ähm, so dass der Routenzugfahrer, also auch die nicht automatisierten Verkehrsteilnehmer rechtzeitig ein Signal bekommen, Achtung, wenn du jetzt um die Kurve fährst oder ums Eck, dann wartet da schon ein anderer Verkehrsteilnehmer, warte doch kurz, bis der dich passiert hat ähm, und dann kannst du wieder deinen dein Prozess starten.
1: Marc, war das denn etwas, was euch im Vorfeld schon klar war, als ihr angefangen habt, das hast erzählt, ihr habt den Markt gescreent? Dann habt ihr sicherlich dort ein Gespräch geführt. War das etwas, die ganzen Potenziale, auf die ihr sowieso schon ein Auge hattet, die sich im Gespräch mit Kai oder mit seinen Kolleginnen und Kollegen von NICE ergeben haben? Oder war das mehr oder weniger ein positiver Zufall, dass jetzt aus diesem speziellen Need sich noch ganz viele andere Anwendungsbeispiele ergeben haben?
0: Tatsächlich haben sich jetzt durch das Pilotprojekt eigentlich immer mehr Zusatzfeatures ergeben, die wir am Anfang auch nicht so gesehen haben. Ja, wie wir damals gestartet sind, war einfach unser Ziel, ähm, unterschiedliche AGV oder AMA-Hersteller unter einem Hut zu bringen. Dass wir dann so viel Potenziale noch entdecken, sei es jetzt ähm, standardmäßige Schnittstellen für Toransteuerungen, ähm, Optimierung des Verkehrs, ähm, Einbindung von manuellen Fahrzeugen, das hat sich alles erst im Laufe des Projekts dann ergeben und da waren wir dann auch ganz froh, mit Ingolstadt mehr und mehr Features auch tatsächlich vor Ort ausprobieren zu können.
1: Ja, ist ja auch super spannend. Ich meine, wenn sich aus so einer Geschichte gleich mehrere Sachen ergibt, das ist ja eigentlich das Beste, was passieren kann. Kai, ist das denn eigentlich den Case, den Marco und Michael gerade skizziert haben? Ist das so der Standard-Case für euch oder begegnen euch primär andere Cases? Oder wie gesagt, ist das so das, wo ihr euch wiederfindet und auch am wohlsten fühlt? Ich würde, ich würde sagen, das ist äh,
3: unser Vision-Case. Das ist praktisch das Ultimatum, in dem wir alle Teilnehmer, wie ich es vorher gesagt habe, mit einbinden in die Verkehrssteigerung und einen, einen harmonischen Mischbetrieb realisieren. Aber äh, es ist eben sehr, sehr vielfältig, diese Funktion. Äh, es gibt aber auch kleinere Kunden, äh, von denen es auch viel mehr gibt, äh, die erstmal mit einem kleineren, einfachen Case gerne einsteigen wollen. Das heißt also, was, was vielleicht gängiger ist, ist, dass man eine simple Verkehrsregelung zwischen Stapler und Personen in einem Warenlager realisiert, dass man einfach durch die Abstandsberechnung sagen kann, der Stapler wird dann durch unsere Hardware, die wir in den Staplern verbauen, dann dessen Geschwindigkeit wird dann reduziert, wenn sich eine Person nähert, um eben halt Unfälle zu vermeiden. Das ist zum Beispiel eine Einstiegsmöglichkeit, die wir machen können. Oder wir nutzen unser, unser RTLS-System, also das Tracking-System, damit Warenlager mal messen können, wo fahren die Stapler zu welcher Zeit? Wo gibt es eventuell Konflikte? Wo, wo könnten wir vielleicht ein bisschen im Sinne der Sicherheit, aber auch im Sinne der Effizienz Verbesserungen machen? Also die Positionsdaten über die Zeit dann auch als Analy zum Analysieren nutzen. Das sind auch so Einstiegsmöglichkeiten.
1: Vielleicht ähm, da mal eine Frage sowohl an dich, Kai, als vielleicht auch an Marc in der Richtung oder auch an Michael. Ihr dürft gerne alle antworten. Aber ähm, diese Cases, die über die wir uns hier gerade unterhalten und auch das, was du gerade beschrieben hast mit der Unfallverhütung, nenne ich das mal, das sind ähm, immer ja Cases, sag ich mal, wo es nicht gerade äh, mit der, sag ich mal, klassischen Excel-Tabelle leicht fällt, ein ROI zu bestimmen oder eine gewisse Kosten-Nutzen-Analyse zu machen, weil es nicht im klassischen ingenieurs darum geht, weiß ich nicht, eine Millisekunde schneller zu werden, ja. Oder irgendeine Tätigkeit eins zu eins zu automatisieren, sondern es geht um Verhütung von Unterbrechungen und es geht um Optimierung durch Software ja, von Abläufen. Aber wie strickt man daraus denn ein Case? Wie erkennt man vielleicht aus deiner Sicht, Marc, dass da Potenzial drinsteckt, beziehungsweise wie hoch so ein Potenzial ist, als auch für dich, Kai, wie verkauft man sowas an der Stelle dann, dass es dort Potenzial gibt?
0: Also die Störungen im Materialfluss erkennt man ja durchaus, ich meine, wie der Michael schon gesagt hat, wenn das AGV den Routenzug blockiert, der kann ja nicht rückwärts fahren, der muss dann absteigen, den AGV ähm, beiseite bringen dann kann er erst wieder weiterfahren. Solche Störungen sehen wir durchaus und im schlechtesten Fall hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Produktionslinie, wenn der Nachschub ähm, kurz unterbrochen ist. Ja. Und diese Störungen sehen wir. Das waren am Anfang tatsächlich auch schwierige Sachen zu berechnen, aber letztendlich schaffen wir es jetzt auch mit der Software vom Nice die mal aufzuzeigen. Wo haben wir denn ähm, Geschwindigkeitsverbesserungen, ähm, generelle Optimierungen, und wo vermeiden man Störungen? Das, das sehen wir durchaus jetzt schon allein an dem Pilotanwendungsfall, dass sich hier Schritt für Schritt einfach eine Verbesserung ergibt. Kai, jetzt gibt es
1: ja wahrscheinlich nicht nur Firmen wie Conti, die so einen super, super Überblick haben über das, was die machen und das, was die verhüten können mit so einer Software. Wie geht man denn mit solchen Partnern um? Ja, tatsächlich ist es echt so, wie du es erzählst. Also Sicherheit. Äh
3: ist nicht direkt verbunden mit Effizienz, aber relativ indirekt. Das heißt, ich kenne typische Fälle, die mir zeigen, wie zum Beispiel, dass wenn wir einen kleinen Rempler hätten mit einem Stapler, dann gibt es oft die Vorschrift, dass eben die Ware, auch wenn es nur ein ganz kleiner Rempler war und im Prinzip nichts passiert ist und kein Personenschaden stattfand, dann muss die Ware dann einfach zur Qualitätssicherung. Da muss jedes einzelne Element gegebenenfalls von der Ware überprüft werden. Und so wird auf einmal aus einem 15-sekündigen Transportweg ein mehrstündiger Prozess. Und das sind eindeutige Kosten, die man sich spart. Und da weiß dann wahrscheinlich der, der Logistiker, ja, der kann dann überschlagen: oh ja, das passiert zwei, dreimal im Monat. Das gibt er natürlich nicht gerne zu. Die Zahlen kriegt man auch nicht so einfach von den, von den Kunden. Aber in den meisten Fällen. Merkt man, dass es das dann beim Kunden da so ein bisschen im Kopf rattert und sagt, oh ja, das passiert ein, ein paar Mal und es würde schon sich rentieren, wenn, wenn wir das, sage ich mal, zu 50 Prozent reduzieren könnten. Das sind also die Wege, aber eine ganz klare KPI, also eine ganz klare Zahl, ist es dann natürlich in diesem Bereich Sicherheitsprävention und so weiter schwierig zu sagen.
1: Was hat es bedarf, ja jetzt auch beispielsweise Michael dich und deinen Standort, beziehungsweise den Standort, an dem du tätig bist, zu überzeugen? Ich meine, schließlich. Jedes Testszenario, jedes neue Szenario birgt ja auch irgendwo das Risiko, nicht nur einen bestehenden Prozess zu verbessern, sondern den auch zu unterbrechen und vielleicht zu verschlechtern. Ähm, wie hast du das denn wahrgenommen, das Potenzial gesehen, als du da das erst Mal von gehört hast, von der ganzen Thematik?
2: Ähm, ja, also, genau ist es ist natürlich, es ist was Neues. Ähm, da muss man sich auch erstmal rantrauen, das ist natürlich so. Aber wie es halt jetzt in dem Umfeld ist, äh, worüber wir jetzt halt sprechen, man muss dem Ganzen auch mal eine Chance geben, und dadurch, dass wir das mit Mark auch ähm, so schneiden konnten, dass man sagt, okay, das ist jetzt eine Pilotfunktion oder wir, wir machen da mal einen Piloten in Ingolstadt und sehen, was es kann, hat man auch nach und nach Vertrauen gewinnen können. Ja, man zeigt natürlich immer wieder Ergebnisse in, nach jedem Meilenstein, sage ich mal, jetzt können wir das, jetzt haben wir die Funktion noch erweitert und ähm, das war am Anfang natürlich ein Randtasten, aber man hat dann ganz schnell gemerkt, wo es dann in die Richtung geht, aha, können wir das jetzt aber auch live setzen in die Produktion, dadurch dass wir so vorgebaut haben, war das war ein Vertrauen da und, und jetzt haben wir das System auch live und wie vorhin auch schon angesprochen, diese berühmte Schleusenfunktion, wir haben dann letztendlich auch die ähm, Kommunikation mit der Schleuse so umgestellt, dass wir jetzt die Türen, ähm, wenn die Schleuse frei ist, ähm, rechtzeitig ansprechen können, sodass der AGV jetzt als Beispiel flüssig durchs Tor durchfahren kann, weil einfach ähm, das Tor schon offen ist, bis der AGV letztendlich durchfahren will. So haben wir schon das Ganze ein bisschen flüssiger ähm, gestaltet. Und da haben wir auch mit Kai zusammen schon, ähm, ja, und mit Marc zusammen das erste Saving ausgerechnet, dass wir, äh, sage ich mal, einen halben AGV in diesem Prozess vielleicht rausnehmen können, einfach nur dadurch, dass wir das Ganze ein bisschen geglättet haben im Materialfluss. Und das sind natürlich die Hard Facts, aber ich muss mich auch jetzt Marc anschließen oder an Kai, was, wir reden da auch sehr viel über qualitative Benefits, die wir da heben. Das ist einfach die Transparenz, die wir steigern. Ähm, ist die Software oder die App an sich ähm, ist super transparent anzusehen, auch anderen zu erklären, dem Management zu erklären. Jeder findet sich sofort zurecht, auch wie die ähm, 3D-Darstellung, also wie die Karte visualisiert ist. Ähm, das sind einfach ganz viele Punkte. Die kann man am Anfang nicht quantifizieren, aber die sind einfach da und da gibt es noch viele weitere Punkte.
1: Ja, natürlich jetzt, Super schwierig, über was Visuelles zu reden in einem Audioformat. <lacht> Aber trotzdem wird mich das mal interessieren, weil es ist ja tatsächlich so, äh, och, wenn man so an WMS-Systeme denkt, die schon etwas länger auf dem Markt sind, ERP-Systeme, die schon eine längere Historie haben. Oft fragt man sich ja, ob man da bewusst irgendwie versucht, die Sachen so, so, ja, unintuitiv äh, wie möglich aussehen zu lassen und äh, irgendwie da noch der Geist von Windows NT drin versteckt ist, äh, gefühlt. Äh, Vielleicht einmal, Kai, kannst du erzählen, ich habe jetzt schon rausgehört, 3D-Visualisierung beziehungsweise Visualisierung, ich habe rausgehört, App-Anbindung, die sehr einfach zu verstehen ist. Wie ist da euer Ansatz, um gerade auch diese Features, die natürlich dann irgendwo für sich auch als Benefit stehen, aber die auch gerade ähm, einfach darstellbar zu machen beziehungsweise einfach damit ar arbeiten zu können?
3: Ja, also die Bedienbarkeit der Software ist für uns ein ganz großes Anliegen. Äh, wir haben das Ganze so bisschen angelehnt an, an ein Strategiespiel gemacht. Also, also Computerspiele sind eigentlich bis zur Perfektion optimiert worden, dass man dann möglichst schnell, man kennt ja so die klassischen Strategiespiele, irgendwelche Ressourcen anlegt.
1: Was ist dein Lieblingsstrategiespiel?
3: Also, das ist mein, was ich da mal vielleicht mal gespielt habe, ist Age of Empires gewesen. Dann, <lacht> dann dann ja. schickt man die Bauern irgendwo hin und dann müssen die was anbauen. Dann schickt man dann die, die Ritter an die Front. Oder?
1: Ich glaube, alle, die ein gewisses, in einer gewissen Altersspanne gelebt haben, ja, die kennen Age of <lacht> <lacht> Aber ja, es ist natürlich ein super, super Ansatz, ne? diesen Gamification-Gedanken rüberzunehmen, wo eine ja. User Experience super wichtig ist. Ist ja gerade bei Spielen, wo man dranbleiben muss, um am besten noch den Nachfolger und irgendwelche Erweiterungen kauft. Wenn man daraus lernt, warum sowas gut funktioniert, gerade mit dem strategischen Echtzeitüberblick, wo viele Strategiespieler drauf abzielen, das zu übernehmen, finde ich, ist ein sehr, sehr kluger, kluger, smarter Schritt. Ja, scheint auch relativ gut anzukommen. Das freut mich. Ist natürlich wahrscheinlich auch am einfachsten, wenn man wie ihr, sag ich mal, auch bei null starten kann ne? und nicht irgendwie softwareseitig eine 20-Jährige 30-jährige Entwicklungsgeschichten im Background habt, die gewisse Darstellung, gewisse äh, Kommunikationswege auch ja, voraussetzen. Ne? Also da ist man wahrscheinlich auch ein bisschen ähm, leichter aufgestellt an der Stelle. Aber ist es denn auch so, dass ihr die Möglichkeit habt, spezielle Wünsche auch noch mit einzuflegen? wer zum Beispiel Michael sagt, es wäre schön, wenn man den und den Schritt noch anders sehen könnte oder intuitiver das dargestellt werden würde. Habt ihr da Spiel drauf?
2: Ja, also... Ich denke, ähm, wir sind da in einem wöchentlichen Austausch auch zusammen mit Nice ähm, eine gewisse Runde. Ähm, jedes Mal, wenn ein Update kommt, dann testen wir das auch mit, versuchen das gleich, ähm, ja, einen Tag drauf Feedback zu geben. Was kann noch ein bisschen optimiert werden? Was wäre noch wünschenswert? Mhm. Das ist so, sage ich mal, was von Ingolstadt-Seiten aus passiert. Und natürlich, Marc, da kannst du wahrscheinlich noch mehr dazu sagen, ähm, Geht natürlich auch von zentraler Seite aus, dass man sagt, das soll jetzt kein Ingolstadt-werkspezifisches Tool werden, sondern da muss auch jemand draufschauen, der dann mehrere Werke im Blick hat und ähm, da auch noch Features mit einfließen lässt.
1: Ja, finde ich äh, interessant, dass du auch gerade diesen wöchentlichen Austausch angesprochen hast. Ihr habt vorhin auch darüber gesprochen, dass man auch ein gewisses Vertrauen aufgebaut ist. Ich meine, da kann man ja jetzt mal ganz ehrlich sagen, Kai, was hat denn in der Vergangenheit nicht so gut funktioniert? Würdest du, wenn du nochmal bei Null starten könntest, bei dem ganzen Projekt von vornherein ein Lessons Learned vermeiden, weil du es von vornherein, beziehungsweise ihr es von vornherein anders machen würdet? Gibt es da Beispiele?
3: Ja, ganz klar. Das ist nämlich etwas, was wir jetzt zum Glück machen und nämlich auf den Kunden hören. Wenn wir entwickeln kein Produkt für uns. Wir, <lacht> wir entwickeln eigentlich ein Produkt für unsere Kunden. Und am Anfang ist man da so als, äh, sag ich mal, die Softwareentwickler, die sind da ja, das sehr fokussiert <lacht> und sehen da wir Lösung selber. Aber wir sind keine Logistiker. Das muss man dazu sagen. Wir, wir kommen ursprünglich nicht aus der Logistik. Umso wichtiger ist es dann für uns, dann eben da einen ständigen Austausch. Äh, und Da eignet sich kontinental sensationell dazu, weil wir halt das Produkt mit einer sehr ähnlichen Vision sehen als sharing partner Und äh, so, so arbeiten wir an der, an der Software Stück für Stück mit gutem Feedback. Wenn du sagst, du kommst nicht aus der Logistik, wo kommst du denn vorher, vorher her? Ich, ich habe Elektrotechnik, Automatisierungstechnik studiert ursprünglich und bin da so eher Automatisierungstechniker. Robotik ist noch ein bisschen ein Thema mhm. und hängt dann irgendwo auch zusammen natürlich mit den mobilen Transportrobotern, also den AGVs, AMRs, ja. aber die aber Logistikthemen, da, da haben wir einiges Neues gelernt, die Anbindung vor, vor allem an das Warehouse-Management-System um das zu generalisieren, insbesondere, um nicht nur für einen spezifischen Kunden zufriedenstellend eine Lösung zu haben, sondern eben eine generale Lösung zu haben. Das sind so die Ideen.
1: Ja, das, das wäre das wär auch ein bisschen, bisschen, bisschen kurzgegriffen bei den Gefühlen tausenden WMS-Systemen und WMS-Modulen in die diesem Markt gibt. Wäre das wahrscheinlich ein bisschen bisschen kurzgegriffen, immer da selber was ranzumachen zu machen. Wie ist denn das für euch, Marc und Michael? Arbeitet ihr gerne denn mit jemandem zusammen, der ursprünglich nicht aus der Logistik kommt? Bringt das mehr Spaß oder muss man da manchmal auch bei Adam und Eva anfangen?
0: Nee, wir arbeiten da super gerne mit äh, Neise zusammen, weil natürlich für so ein großes Unternehmen wie jetzt Continental ist es natürlich auch super mit so einer dynamischen Firma wie Neise zusammenzuarbeiten. Also ich glaube, die Kollegen warten öfter auf Antworten von uns, als wir auf Antworten <lacht> von Neise, weil einfach bei uns die Prozesse... Ähm, <lacht> komplizierter sind. Ja, wie der Michael schon gesagt hat, wir wollen ja auch keine Lösung für Ingolstadt bauen, ähm, sondern wir versuchen, ja. das dann schon auch wieder mit anderen Werken abzustimmen, um dann eine Lösung zu finden, die für, für Conti erstmal passt. Sind dann natürlich aber auch froh, wenn Neise die schnell umsetzt oder ihre, ihr Wissen von anderen Projekten mit einbringt und sagt, hey, wenn wir das so und so machen, wäre das nicht auch was für euch. Also wir leben da schon in einer guten Partnerschaft wo, denke ich mal, Neise von einem großen standardisierten Unternehmen profitieren kann, aber umgekehrt wir genauso von einem sehr dynamischen und schnellen ähm, Entwicklungszyklus mit Neise.
1: Siehst du das mit vielleicht einem etwas operativen Blickwinkel auch so, Michael?
2: Ja, definitiv kann ich mich nur anschließen. Das macht schon Spaß, wenn man einfach, sage ich mal, heute über ein Thema redet und dann kann man einen Tag später oder zwei Tage später sieht man dann schon die neue Variante und kann darauf gleich reagieren. Da ist natürlich schon eine ungemeine Dynamik dahinter.
1: Ich finde es sehr spannend, Kai, was du vorhin noch mal gesagt hattest, mit dem Thema, man baut ja Produkte für den Kunden ja? und ähm, vielleicht da noch mal eine Frage, besteht vielleicht aus deiner Sicht, ist die Chance eigentlich da, dass man vielleicht, wenn man jetzt, ich habe verstanden, wöchentlichen Austausch, ihr seid sehr, 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 sehr tief dabei, Schritt für Schritt, das Produkt auch anhand dieses ja, dieses großen Kunden beziehungsweise dieser großen äh, Anwendbarkeit anzupassen. Besteht die Gefahr, dass sie da irgendwann was baut, was nur für Conti funktioniert und nicht für alle anderen auch?
3: Die Gefahr besteht sicherlich, aber dafür sind wir da, um das zu vermeiden. Also <lacht> der, Aus, der Austausch mit Continental ja. ist äh, sehr intensiv, aber Continental ist auch gleichzeitig daran interessiert, dass wir zu einem größeren Unternehmen zumindest heranwachsen und äh, dafür geben sie uns auch die Freiheiten, auch mit anderen Kunden dann Intensiver zu arbeiten und dann auch dessen natürlich Feedbacks. Das soll nicht bedeuten, dass wir nur das ist eine reine Conti-Feedback-Software ist, sondern es ist tatsächlich so ein Austausch. Ja, wir haben hier gesehen, dass hier ein bisschen aus einer anderen Brille oder haben uns da bis diesbezüglich mal mit dem anderen aus einer anderen Perspektive unterhalten und äh, dann findet man eigentlich immer eine, eine, eine Lösung, die so generisch wie möglich ist. und
1: ja. ähm, das, ich finde, find, es ist wichtig, genau, es ist wichtig, das nochmal herauszustellen, wenn man so einer Konstellation aufspricht, dass man sich sehr stark gegenseitig befruchtet, ohne sich jetzt in eine einseitige Abhängigkeit zu begeben. Ne? Ich glaube, da hat auch keiner wirklich ein Interesse daran.
2: Ja, das beste Beispiel wäre das Thema User Management. Da ist es definitiv so, dass wir sagen, hey, wahrscheinlich je, bei jedem Kunden, wo ihr das System anbringt, äh, die werden einen User haben, der will nur reinsehen oder nur mal eine Info haben und ihr werdet einen User haben, der darin arbeitet und ihr werdet einen User haben, der vielleicht das Ganze verwaltet mit User Management und allem drum und dran. Und das sind dann natürlich generelle Topics, die wir dann auch in der Diskussion unterscheiden. Was ist jetzt eigentlich nur für Continental und was ist denn generell für die App vielleicht noch hilfreich?
0: Was ich noch hinzufügen wollte ist, also das ist ein Stück software neise Wir haben mit vielen AMR herstellern zu tun und so weiter. Das heißt, eine reine Conti Lösung wird auch uns hier nichts bringen uns ist es da schon auch sehr wichtig auf Standardprotokolle zu setzen ja, wir haben äh, sind auch in dem VDA Gremium mit dabei für die VDA 5050 was ein Schnittstellenprotokoll ist für HEVs und Flottenmanager und sind dann da auch äh, oder daran gelegen dass nice dieses Protokoll implementiert und nicht jetzt irgendein fahrzeugspezifisches was uns beim nächsten Update kein Stück weiterbringt auf dem Roboter. Beziehungsweise, wenn ich den nächsten Roboter einbinden will von einem anderen Hersteller, stehe ich wieder vor dem gleichen Problem, dass ich ähm, eine kundenspezifische Schnittstelle brauche. Also wir haben zwar unsere Anforderungen als Kontinental, aber natürlich ist uns auch stark dran gelegen, Richtung Standardschnittstellen zu gehen, Standardprotokolle, also die Funktionalität der Software muss eigentlich so allgemein gehalten sein wie möglich, ja.
1: Da würde ich gerne ein bisschen drauf eingehen. Du hast gerade angesprochen, die VDA 5050, 50 ne? die Zahlen richtig aneinander gereiht haben. So, Die kommt bei uns jetzt im Podcast auch nicht zum ersten Mal äh, zur Sprache. Ist das eigentlich was, was gerade auch aus eurer Sicht Kai eher Fluch oder eher Segen ist? Wahrscheinlich ist, macht es das zukünftig, wenn das Ding flächendeckend funktioniert, so wie es irgendwann funktionieren soll, als äh, Beschreibung einer Standardschnittstelle, bezeichne ich es mal in einem Satz macht es wahrscheinlich Konkurrenzprodukten das Leben leichter. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass gerade diese Anbindungsmöglichkeit euch die Möglichkeit eröffnet, wirklich super einfach super viel anzubinden. Also ähm, ist das eher Fluch oder eher Segen aus deiner Sicht?
3: Wir sind ja aus der Sicht der Fl des Flottenmanagers, da ist es eher ein Segen. Ähm, ich, ich, ich kann mir aber vorstellen, dass es für den einen oder anderen agv hersteller eher ein Fluch ist, äh, weil er so ein bisschen seine, in seiner Funktionalität eingeschränkt ist. Aber aus unserer Sicht ist das natürlich einfach. Wir haben eine Schnittstelle und haben eine, mit einem Schlag eine Vielzahl an unterschiedlichen AGVs,
1: unterschiedliche Hersteller äh, eingebunden. Was meinst du damit, dass Funktionalitäten dadurch beschnitten werden oder eingeschränkt werden? Ja, jedes AGV hat ja in
3: irgendeiner Art und Weise seine Einzigartigkeit. Und ähm, die VDA 5050, die beschreibt einfach einen Standard und mit einem eingeschränkten Funktionsumfang, und ähm, da kann es natürlich schnell passieren, dass eben diese besondere Funktionsfähigkeit eines Herstellers zum Beispiel nicht eingebunden ist. Ähm, das, ist das, 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 das freut dann meistens den AGV-Herstellern nicht. Was, was wir dann da zusätzlich machen gelegentlich noch ist, weil wir müssen ja auch den AGV-Herstellern gefallen, weil ein, AGV, ein Hersteller unabhängiger AGV-Flottenmanager ohne AGVs, die mitmachen, das macht ja auch irgendwo keinen Sinn. Ähm, das, deswegen kommen wir da auch ein bisschen entgegen. Also wir haben da... Wir nähern uns daran. Das heißt, die Vision ist sicherlich mit einem Standard alle Hersteller eingebunden zu haben. So sind dann die Kunden, die Hersteller und der Flottenmanager dann alle zufrieden. Aber da müssen wir uns Stück für Stück hinnähern, um ja, weil die AGVs eben ihre Wettbewerbsfähigkeit damit nicht in Kauf nehmen wollen.
1: Ich denke auch ganz ehrlich, ich kann mir vorstellen, die machen auch nicht gerade Luftsprünge, wenn die sagen, okay, toll, jetzt kann ich mein Flottenmanagement nicht mehr verkaufen und die Konkurrenzprodukte sind super einfach bei meinem langjährigen Kunden jetzt einbindbar. Danke, nice. ja <lacht> Vielen Dank dafür. Ist es denn äh, einfach, trotzdem, sag ich mal, dort gewisse Kooperationen, gewisse äh, Gespräche zu führen oder ähm, es ist
0: eigentlich ja? Ganz im Gegenteil, es ermöglicht ja dem Hersteller neue Märkte, okay. weil wenn ich jetzt schon Hersteller A habe und bringe keinen zweiten rein, weil ich nur mit dem seinen Flottenmanager fahren kann, ja. äh, muss ich weiterhin Hersteller A kaufen. Ja? So genau. habe ich die Möglichkeit auch ähm, Hersteller B, C und D mit zu bevorzugen oder mit zu berücksichtigen vielmehr. Ja. Um, weil ich das alles unter einer Software steuern kann. Also ich glaube, es ist sehr mit Scheuklappen gedacht, um, dass man dem Hersteller da was wegnimmt. Mhm. Ich glaube, es ist eher so, dass man im Mittel- bis Langfristig neue Kunden dadurch schafft.
1: Ja, yes, ich glaube, das ist das, das. kann man wahrscheinlich auf beide Seiten sehen. Wahrscheinlich der oder diejenige mit sehr aktuell sehr hohem Marktanteil findet es wahrscheinlich weniger interessant als jemand mit noch geringerem Marktanteil. <lacht> An der Stelle, aber ähm, ich verstehe absolut den Gedankengang, den du da hast, dass es nicht nur für den Anwender eine Vereinfachung ist, weil man sich dann nicht zu viele Parallelsysteme hinknallt, sondern auch für den oder diejenigen, der oder die dort was verkaufen möchte, ja, vor dem Hintergrund, dass man dann eine geringere Eintrittsbarriere bei einem neuen Kunden hat. Wie gesagt, ich glaube, das ist, ist in beide Richtungen denkbar nicht. Nichtsdestotrotz, Kai, ist es eher einfacher oder schwieriger, solche Gespräche zu führen mit den entsprechenden AGV-Herstellern? Also Zuallererst würde ich
3: nochmal zum Mark ergänzen, dass wir dürfen nicht vergessen, so ähnlich wie bei unserer Softwareentwicklung, wir machen ja beide ein Produkt für, für die Kunden. Und der Kunde, so wie der Marc das gesagt hat, der ist ja eher daran interessiert, eine einfache, standardisierte Schnittstelle zu haben, wo er jederzeit die Möglichkeit hat, auch neben seinem KLT AGV auch jetzt auch, auch mal ein paletten AGV mit, mit dazu zu nehmen, auch wenn der von einem anderen Hersteller ist. Das heißt, das ist... Das ist viel eher im Interesse des Kunden und eigentlich prinzipiell sollte das auch im Interesse der AGV-Hersteller sein, eben die, die Kundeninteressen ähm, zu decken und deswegen sollten die Gespräche ähm, einfacher werden, wenn man, wenn man diese gesamte Vision als Ganzes betrachten würde.
1: Ja, verstanden. Nichtsdestotrotz beschneidet man ja irgendwo so ein bisschen die ähm, Kompetenz der AGV-Hersteller, die sich dann mehr oder minder mehr auf interne, ähm, ja, Optimierung und mehr auf die Hardware begrenzen, beschränken, fokussieren, wie auch immer man sich das bezeichnen, bezeichnen möchte, und weniger die Softwarekomponente mit reinbringen. Jetzt mal ganz, ganz, ganz stumpf gesagt, ich kann mir vorstellen, Marge liegt oft bei Software höher als bei Hardware. <lacht> Deswegen kann ich mir das auch trotzdem weiterhin gut vorstellen, dass, dass, dass du speziell nicht nur auf eine Tür einrennst. Aber ähm, vielleicht noch einen anderen Aspekt. Ich würde mich noch mal gerne, ähm, wir haben jetzt relativ viel über das Produkt geredet, was das in dem speziellen Fall ähm, in der Zusammenarbeit mit Conti, wie das funktioniert hat, wie ihr dort vorangegangen seid. Mich würde das noch mal ganz allgemein interessieren. Also ich habe wahrscheinlich ja ein bestimmtes Setup. Ja? Also ich würde beispielsweise starten mit dem äh, Arbeitsabläufen, mit dem Fluderförderfahrzeug, Förderfahrzeug mit den AGVs, vielleicht auch mit der Robotik und so weiter. So, dann gäbe es ein initiales Projekt. Da würden wir wahrscheinlich dann Hallenlayout, Prozesswege und so weiter aufnehmen. Vielleicht dann auch die ein oder andere Schnittstelle, damit man die Informationen, die man aus diesen Bewegungen zieht, vielleicht auch für andere Sachen noch nutzen kann, wie digitale Zwillinge oder andere BI-Tools beispielsweise. So, jetzt kommt aber dann die Idee von dem Michael, der sagt, hier, ich habe einen richtig schönen, neben den ganzen orangen, gelben und roten Robotern, habe ich jetzt irgendwo noch einen blauen Roboter gefunden, den ich auch noch gerne mit reinnehmen möchte in das Portfolio. Das passt absolut dort rein. Wie kompliziert ist es denn, einen neuen Prozess, einen neuen Roboter, eine neue Schnittstelle in so ein Gesamtorchester dann nachträglich wieder Stück für Stück zu implementieren? Ist das eine sehr einfache Geschichte oder ist das super kompliziert? Ja, genau da muss man zwischen diesen VDA 5050 robotern
3: und den Nicht-VDA 5050 robotern unterscheiden. Haben wir dann VDA 5050-Roboter, dann geht das eigentlich Plug and Play. Das heißt, das, das Fahrzeug wird praktisch einmal kurz eingerichtet vor Ort und dann über eine Konfigurationsdatei einfach eingebunden. Wir haben dann, building das vielleicht mal ein bisschen technisch zu erklären, eine IP von dem neuen Fahrzeug. Dieses muss natürlich dann einfach im Netzwerk sich befinden, im Lokalen und mit der IP und dem Portzugabe und mit den Zugangsdaten zum Roboter äh, können wir dann über diese VDA 5050 /50 Schnittstelle standardisiert kommunizieren
1: und damit ist alles schon getan. Mhm. Was heißt denn sowas neben den Schnittstellen, Fachbegriffen? Was heißt denn das beispielsweise Zeit? Wenn, ich, wenn, wenn man sagt, okay, der Roboter ist Freitag da, <lacht> wie lange würde es bedeuten oder wie lange würde es dauern, so ein, ein Gesamtsystem mit zu integrieren, wenn die VDA 5050 dahinter steckt, also dass eigentlich dieser plug and play gedanke wäre?
3: Zerlapp würde ich sagen, dass wir so eine, eine Flotte von vier, fünf Fahrzeugen auf jeden Fall innerhalb einer Woche ein, komplett einrichten können, dass sie ihre Aufträge automatisiert angebunden an die WMS durchführen können.
1: Das hört sich für mich jetzt als Line nicht so viel an. Michael, Marc, wie lange hat es denn vorher gedauert? Genau, also vor ähm, nice war ja eine Kombination eigentlich für uns gar
2: nicht möglich, weil ähm, ja die sich eigentlich in eigenen Welten bewegen und auch nicht aufeinander Acht geben können oder irgendwelche gemeinsamen ähm, verbotenen Zonen haben oder irgendwie ja, sich überhaupt finden können. Und genauso war das auch mit den manuellen Fahrzeugen. Ja, Da war auch überhaupt keine ja, Kombination, möglich, dass die aufeinander aufpassen oder dass man da Aktionen ableitet. Das ist ja
1: schon erstaunlich, ne? weil das ist ja eigentlich so ein präsentes Thema, egal in was für einer Logistikumgebung du dich aufhältst, diese Ko Koordination zwischen fahrerlosen systemen aber auch ähm, Systemen mit Fahrern und Fahrerinnen, äh, das ist ja so, so, so alt wie der Container gefühlt, und ja. das ist, dass es da tatsächlich so Riesenprobleme gab, unterschiedliche Systeme ähm, zu integrieren. Ja. Das ist ja eigentlich Wahnsinn, beziehungsweise sich dann zwangsläufig auf einen Hersteller einschießen zu müssen, weil ja eine Entscheidung für ein, für ein gewisses Gerät, eine Entscheidung für Jahre, für alle möglichen Geräte. Genau, also da muss ich auch wieder äh, an mich an, an Mark anschließen. Es
2: ist wirklich so, ähm, dass man sich dann, wenn man automatisieren will mit AGVs, dann muss man wirklich sehr, sehr lange überlegen und Gehirnschmalz reinstecken, für welches Fahrzeug man sich entscheidet. Und da denke ich auch, dass vielleicht einige Firmen vielleicht da eher abgeschreckt werden und so, so eine Lebensentscheidung nicht treffen wollen und dann vielleicht die Entscheidung gar nicht treffen und ist vielleicht dann gar nicht zu dieser, zum Einsatz von einem AGV -Code. Ja, auf jeden Fall. Ja. und Also das ist auf jeden Fall ein Thema, und bei uns definitiv auch so. Wenn wir wüssten, okay, wir haben da jetzt wieder einen Anwendungsfall und den haben wir und wir wüssten jetzt, der und der Hersteller wäre jetzt mit VDA 5050 unterwegs und wir wüssten dann, okay, den haben wir innerhalb von einer Woche, haben wir den bei uns eingebunden, dann wäre natürlich die Barriere viel, viel geringer, dass wir einfach sagen, okay, dann, dann gehen wir den Schritt jetzt auch in diesem Prozess. Und schon wäre eigentlich wieder, ja, wieder ein AGV, im Einsatz. Und das geht dann bis dahin, dass man dann sagt, ah ja, ähm, aber wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt Nice nochmal nicht hätte, dann kommen genau die Argumente. Ja, aber dann brauchen wir nochmal die Infrastruktur von dem neuen Hersteller und dann müssen wir unsere Leute wieder schulen, dass die das auch bedienen können. Und ähm, wir sprechen ja auch von Leuten, die dann vielleicht rund um die Uhr da sein müssen. Also sprich, wir müssten dann um die komplette Schicht schulen. Und, und so habe ich einfach nur ähm, so als Vision ein Tool und dort äh, sind alle meine Fahrzeuge drin. Und äh, da sprechen wir natürlich dann auch wieder über, über Kostenreduzierungen, wenn ich nicht überall Schulungen brauche und äh, mich nicht überall auf dem Laufenden halten muss, sondern eben ein Tool als Holistic äh, Manager im Einsatz. Ja, haben.
1: ziemlich, ziemlich, ziemlich interessant, weil ähm, klar, Kai hat es uns oft genug heute in der Folge erzählt, ähm, was, der, was der Sinn hinter Nice ist und was eigentlich auch die Grundfunktion ist. Aber das, was du gerade noch mal beschrieben hast, das ist eigentlich auch mehr oder minder ein, fällt das deutsche Wort nicht ein, aber so eine Art Enabler ist, um sich überhaupt äh, darauf auch einzulassen. Sehr, sehr, sehr spannender Gesichtspunkt. Ich finde es sowieso ganz persönlich schwieriger, ähm, AGVs oder wie auch immer die ganzen Abkürzungen noch, die da geistern sind, für unterschiedliche Ausprägungen von AGVs. Ähm, so etwas zu dimensionieren und auch in ein Gesamtkonzept zu denken als irgendetwas, was starr mit einer gewissen technischen Leistung einfach durchballert, wie eine Fördertechnik oder was ähnliches. Das ist immer deutlich einfacher, weil da hast du eine Grenze, bis du da drunter passt, bis du da drüber brauchst du was anderes oder das Doppelte. Ne? Aber bei mit so vielen Freiheitsgraden behaftet das System bietet so viele Möglichkeiten, dass man sie einfach nicht so schnell ähm, erfasst kriegt. Und wenn man sich da dann auch noch super früh auf seiner AGV-Reise, nenne ich das mal, auf eine oder die andere Richtung committen muss, die eine oder andere Stärken-Schwächen-Kombination committen muss. Puh, das ist äh, ein ziemlich schwieriger Schritt an der Stelle. Deswegen ähm, umso interessanter, dass wir da heute einmal drüber sprechen konnten und auch umso interessanter die Lösung, am ähm, Kai, die ihr dort liefert. Vielleicht zum Abschluss wird mich das noch mal interessieren. Erstens die Frage an euch alle drei, was plant ihr in der nächsten Zeit, also wie geht's weiter, was was sind so Funktionalitäten, an denen ihr gerade arbeitet und erschließt und vielleicht dann auch noch die Frage ähm, an Mark und an dich, Michael, was würdet ihr euch zukünftig vielleicht auch noch für zusätzliche Funktionalitäten von Kai wünschen? Also wo, wo gibt es vielleicht auch noch das eine oder andere, was ähm, ja vielleicht in Zukunft noch ein bisschen ausführlicher sein könnte oder noch interessanter gemacht werden könnte?
0: Also ein Thema, an dem wir gerade arbeiten, ist eben ähm, tatsächlich auch noch äh, die manuellen Transportsysteme einzubinden, sei es über das Stapler-Terminal, damit wir einfach auch die Transportaufträge entsprechend optimieren können. Das heißt, ist der Stapler in der Nähe und kann den Transportauftrag übernehmen, dann bekommt der Stapler, ist das HEV in der Nähe, bekommt das HEV, beziehungsweise auch unterscheiden können, das Fahrzeug ist geeigneter oder optimaler positioniert. Das ist so eins der nächsten Schritte, die wir jetzt angehen. Als Vision, jetzt weniger Richtung Kai bezogen, aber als generelle Vision wünsche ich mir natürlich auf dem Gebiet noch mehr Standardisierung, was auch das Thema Kartenaustausch zum Beispiel angeht. Noch mehr Integration von anderen Systemen anderer Hardware. Ja, wir sprechen jetzt immer von AGVs und, und Staplern oder Routenzügen, aber ich kann mir da durchaus noch viel, viel mehr ähm, Systeme oder, oder Hardware, oder, oder, ja, Hardware in, der, in der Produktion vorstellen, die da einfach integriert ist und automatisch ähm, ihre Informationen meldet und wir das für den automatisierten Materialfluss nutzen können.
1: Ja, danke, danke für einmal den Einblick, woran ihr gerade seid und was du dir wünschen würdest, Michael, was würdest du dir denn wünschen?
2: Ja, also ich wünsche mir natürlich auch, das, das Big Picture für mich ist dann natürlich ähm, alles, was sich bewegt in meinem, in meinem Standort oder in meinem Werk, möchte ich gern ähm, auf Einblick sehen und möchte da gern ähm, Abhängigkeiten kennen. Ich möchte vielleicht auch sehen, okay, vielleicht so eine Art Heatmap. Wo habe ich denn besonders oft irgendwelche Halteaktionen, dass ich da nochmal genauer reingehen kann und sage, ah, da musste immer irgendjemand bremsen oder es musste manuell eingegriffen werden. Was war da für mich los oder was war da, für, was war da der Fall? Dann vielleicht auch, das Thema, was wir jetzt angehen, dass er sagt, die AGVs sind unterwegs und nehmen tagesaktuell oder, oder stündlich, kriegen die die neuen Informationen von ihrer Umgebung, wo befindet sich was, wie ändert sich mein Layout, dass man immer ein aktuelles Kartenlayout sozusagen, immer die Umrisse, vielleicht auch nur in 2D in der, in der App gleich sieht und auch in Richtung, ja, Smart Notification nennen wir das, ja, dass ich vielleicht einfach, ähm für alle Aktionen, die in der ähm, NICE-App sowieso gemonitort werden oder die stattfinden anhand von Informationen. Sprich, ich, ich fahre in den Bereich, ich fahre zu einem Zielpunkt, ich gebe mein Material ab, dass ich dann an den Operator oder sonst wen einfach eine Nachricht verschicke, Achtung, Material ist jetzt da, das kannst du dir jetzt abholen oder Achtung, ich kann dir das Material nicht bringen. Ähm, einfach, dass die Leute stets auf aktuellsten Stand sind und dass auch eine Service-Einsatztruppe, sage ich mal, die sich vielleicht um, um gewisse Fälle kümmert, dass die noch schneller ähm, am, am Ort des Geschehens sein können, falls irgendwie eine, eine Störungsbehebung stattfinden muss.
1: Sehr schön, sehr schön. Ähm, ich finde, das ging beides in sehr interessante Richtung, sowohl was du gesagt hast, Marc, als auch was du gesagt hast. Michael, jetzt die Frage, Kai, kannst du den Wunschzettel erfüllen? <lacht> und wo sind vielleicht auch neben jetzt dem konkreten Projekt und den konkreten Wünschen ähm, Richtungen, in die ihr euch entwickeln wollt in nächster Zeit oder mittelfristig? Also ganz klar. Also Wir haben eine, eine gleiche Vision. Ich würde sie mal so
3: zusammenfassen. Wir wollen eine Intralogistik mit NICE ohne Unfälle und ohne Engpässe mit hundertprozentiger Effizienz erreichen. Das ist unsere Vision. Die, die werden wir auch erreichen und wollen wir auch natürlich erreichen. Ähm was wir jetzt als nächste Schritte auch planen, ist, äh, wir reden hier immer von dieser großen Vision, wo wir natürlich noch die großen Kunden äh, vielleicht erst, erst mal erreichen können. Äh, was wir jetzt gemacht haben, wir haben unsere Funktionalitäten modularisiert, einfach aus dem Grund, dass wir auch kleinere Kunden abholen können. So haben wir zum Beispiel jetzt ein, ein, eine Teilfunktion von diesem Nice Traffic, also der gesamten Software, rausgepickt, wo wir Stapler aktiv äh, dessen Geschwindigkeit reduzieren können, wenn, wenn zum Beispiel eine Person in die Nähe kommt oder wenn vielleicht ein AGV mal in die Nähe kommt, der wird ja schnell, schnell gerne übersehen, um einfach mal erstmal den Kunden mit einem schlanken, leichten System abzuholen, um ihm dann immer die Möglichkeit zu bieten, ach, ich kann doch jetzt vielleicht doch mal eine AGV-Flotte probieren, dann mache ich das, weil die Infrastruktur habe ich schon, das ist die
1: nice Infrastruktur. Das ist unsere Vision und ich denke, äh, da sind wir momentan auf einem guten Weg. Ja, sehr schön. Danke dir auch für den Ausblick und auch für die Einordnung diesbezüglich. Ich fand es sehr schönes Gespräch mit euch. Ich bin immer äh, so riesen Fan davon, wenn man nicht nur über ein Produkt redet, sondern auch mit denen, die sich für das Produkt dann am Ende entschieden haben. <lacht> und nicht nur dafür entschieden, ja, sondern das sogar auch noch anwenden müssen. Das sind dann ja meistens die spannendsten Gespräche und dementsprechend vielen Dank. Äh, speziell auch an Marc und an Michael, dass ihr dabei wart und uns ein bisschen... Ja, aus dem Nähkästchen gezeichnet, wie sich das, was Kai alles verspricht, auch in der Praxis <lacht> ähm, ja, darstellt und auch, was es dort hält. Und das ist durchaus super, super interessant. Da ist Schritt in die richtige Richtung. Also ich fand, ähm, ihr, ihr habt alle drei das sehr gut nahegebracht, wo eigentlich wirklich ähm, der Nutzen ist und wie sich das, der ganze Nutzen auch konkret immer weiterentwickelt. Deswegen vielen Dank für die Einblicke. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und vielen Dank für eure offenen Worte dazu. Alles Gute und bis dann. Danke dir. Danke, sehr gerne. Ciao. ciao. Danke,
0: ciao.